0: koku kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program hazırlayan ve sunen veda zan Ben Vedat Ozan, bir koku programına daha, daha doğrusu 150. koku programına hoş geldiniz. 1700'lü yıllarda Paris, kelimenin tam anlamıyla leşler gibi kokan bir şehir. Sadece şehrin sokakları değil, asillerin ve kraliyet ailesinin yaşadığı Versailles Sarayı'nın bahçelerine kadar nüfuz ediyor bu kötü koku. Sebebi elbette kalabalıklaşan kentin kötü koku kaynaklarından kurtulma yöntemleri, yani lağım sistemi veya atık yönetimi gibi kavramlardan oldukça uzak olması. Sadece atık yani çöp, dışkı, idrar veya hayvan ölülerinden kaynaklanan bir koku değil bu. Zira varlıklı ailelerin evlerinin duvarlarında kullandıkları ve o dönem için çok revaçta olan bir tür cilada keskin bir soğan kokusu ekliyor bu kötü koku karmaşasına. Ancak asillerin günlük hayatlarında sadece bu kokular yok. Kraliçe Marie Antoinette ve şövalyası bin bir çeşit parfümlü uygulamayla bu koku kirliliğinden bir nebze olsun sıyrılabiliyor ve hem kendilerinin hoş kokmalarını sağlıyorlar hem de inanılmaz ölçülerdeki tüketimleriyle ülkedeki parfüm endüstrisinin gelişmesini sağlıyorlar. Tabii parfüm demek aynı zamanda o parfümü hazırlayan kişi yani parfümör demek. Bu dönemde de bu parfümörler içinde bir tanesi var ki Diğerlerinin arasından sıyrılıyor, kraliçenin gözdesi oluyor ve dönemin tüm sıra dışı kokularına da imzasını atabiliyor. Elizabeth de 2004 yılında kaleme almış olduğu Kokulu Saray, Marie Antoinette'in parfümcüsünün gizli öyküsü adlı kitabada konu olan bu muhteren bugünkü konumuz bizim. 1748'de doğuyor Jean-Louis Farjon. O 7 yaşında geldiğinde kaderini ve yaşamını etkileyecek bir diğer isim, geçen hafta yaşam öyküsüne kısaca göz atmış olduğumuz Marie Antoinette dünyaya geliyor. Farjon, parfümör bir ailenin çocuğu. Aile yani Farjonlar, Montpellier'de iki kuşaktır koku ve elza işleriyle uğraşıyorlar. Bu nedenle çocukluğunda vakti eğitim görmediği zamanlarda mülkiyeti annesine ait olan butiklerinde geçiyor. Butik cilalı mobilyalar, cam kapaklı dolaplar ve duvardaki raflarda dizili muhtelif kokulu malzemeye ulaşabilmek için yerleştirilmiş tahta seyyar merdivenlerinin yer aldığı ilginç bir atmosfer. Güllerin, nergislerin ve portakal çiçeklerinin, İtalya'dan gelmiş limon, portakal, mandalina ve bergamot gibi narinciyelerin, sandal ağaçları ve baharların yani tarçın vs. kokulu maddenin kokusu, dükkanın içini sarıp sarmalamış vaziyette. Dükkandan burnunuzu dışarı uzattığınızda ise eldiven yapımıyla ünlü küçük Montpellier kasabasını çevreleyen lavanta ve kekik tarlalarından yükselen kokuyla doluyor burnunuz. Tekrar dükkana dönüp içeri adım attığınızda raflarda renk renk şişe ve kavanozlarla karşılaşıyorsunuz. Bunların içinde pudralar, kekik kokulu tuvalet suları ve tuvalet sirkeleri, ayrıca pomatlar, kremler ve kalıp kalıp sabunlar var. Sadece bunlar değil kokulu yaşam için elzem başka aksesuar yani boş şişeler, boynuzdan üretilmiş enfiye kapları, elbette geniş bir seçki içinde kokulu eldivenler, tütün kesecikleri, hatta diş karıştırmak için kürdan benzeri çubuklar bile var. Aynı işi yapan başka dükkanlarda zeytin, zeytinyağı, kahverengi şeker kütleleri ve ançues falan da bulunuyor ama farzonlar bunları kendi faaliyet alanlarının dışında tutmaya özen gösteriyorlar. Dükkanın arka bölümünde tahmin edebileceğiniz gibi bu envai çeşit kokulu ürünün hazırlandığı bir laboratuvar yer alıyor. Laboratuvarda imbikler, bakır kazanlar, presler ve havanları görmek olası. Dışarıdan ithal edilen amber, sivet, günlük ağacı ve mür, mürrüsafi gibi bir kısım de değişik ürünlerin içine katılmak üzere bu laboratuvarın bir köşesinde kimi kez sandıkların içinde kimi de şişe ve kutularla saklanıyor. Jean Louis'nin çocukluğu işte bu oldukça zenginli koku atmosferinin içinde geçiyor. Sadece kokuları koklamak yetmiyor tabii. Aile özellikle büyük anne Marie Rose ona hem çocuk şarkıları öğretiyor hem de masallar anlatıyor. Bu masalların içinde Jean Lui'nin, küçük Jean Lui'nin en sevdiği masal O de la Reine de Hongrie. Yani Macar Kraliçesi suyu diyebildiğimiz tarihin ilk alkollü parfümle ilişkin olan hikaye. Hikayeye göre Macar kralçesi 70'li yaşlarında kısmen felçli gut hastalığından muzdarip bir hatun. Geçişlerden biri hanımefendinin talebi üzerine ona bir iksir hazırlıyor ki bu iksir alkolde tentüre edilmiş yani eriyik haline getirilmiş fesleğen ve kekikten oluşuyor. Avrupa'nın bu ilk alkollü parfümünü içen yaşlı başlı Kralçı hazretleri birden kana cana bürünüyor ne gut kalıyor, ne kulak ağrısı, ne romatizma, ne de felç. Var olan mide şikayetleri de ortadan kayboluyor. Üstüne üslük bir de güzelleşi veriyor ki bu 70'lik hatun Polonya kralı kendisine evlenme teklif ediyor. Bu arada dikkatinizi çekerim. Hazırlanan bu alkollü parfümün içildiğinden bahsettim. Bu bir dil süçmesi değil. Zira hem Macar suyu dediğimiz bu iksir hem de 300 yıl ardından onun takipçisi olan kolonya başlangıçta hem içilebiliyor hem de sürülebiliyor. Neyse işte bizim Jean-Louis bu hikayeler ve kokular içinde bir çocukluk geçiriyor. Beynindeki imge hasta ve yaşlı bir kadının hoş kokulu bir sıvı sayesinde birden arzulanabilir bir dişiye dönüşmesi. Bu hiç aklından çıkmıyor ve zaten yaşamı ve mesleği de hep bir kadını nasıl güzelleştirebileceğinin, cildinin tazeliğini nasıl sağlayabileceğinin, yaşlılıktan kaynaklanan izleri, ...nasıl yok edebileceğinin, saçını başını nasıl hoş bir görüne kavuşturabileceğinin peşinde koşmakla geçiyor. Bu ideal veya rüya onun nezdinde aynı zamanda parfüm ve kozmetik gibi iki yakın ama farklı kulvarın beraber alınması anlamına da geliyor elbette. Bölgedeki tüm diğer burcuva aileler gibi Farjon ailesi de muhtelif filozofların fikirlerine itibar ediyorlar... ...ve sık sık onların eserlerini okuyorlar. Jean-Louis de bunun bir istisnası değil sadece parfüm formüllerinin içinde kaybolup teknik ve ampirik bir şahsiyet olmaktansa koku duyusunun felsefesine de erişip entelektüel anlamda da müstakbel mesleğinin bilincine varmak istiyor. Voltaire'i Jean-Jacques Rousseau'yu falan keşfetmesiyle beraber sadece parfümün değil, koku duyusunun gizem ve felsefesi de ilgi alanına girmeye başlıyor. Rousseau'nun hisseden insanın her daim düşünen insana üstün gelebileceği yönündeki savları ve duyuların eğitilerek yönlendirilmesi halinde en sağlıklı eğitimin sağlanabileceği konusundaki fikirleri, Jean-Louis Farjon'un saplanıp kaldığı en önemli fikirler oluyor. Hele ki Rousseau'nun le emilinde kokunun özellikle başkalarının kokularının çekim veya itki için en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade eden satırlara rastladığında artık hayat Farjon için sadece kokudan ibaret bir şekil alıyor diyebiliyoruz. İnsan fani hayat baki efendim. Babasını kaybediyor ve babasını kaybettiğinde aile işi elbette durmuyor ve devam ediyor. Farjon ailesinin Montpellier'deki haklı ünü kasabanın dışına taşı toprağı altın olan Paris'te de ulaşıyor bu dönemde. Kuzenlerinden biri Louvre'un yakınlarında hatta avlusunda Oriza isimli bir butik açarak Farjon soyadından istifade etmeye başlıyor. Dükkanın konumu iyi ama fevkalade denilebilecek bir konumda da denemiyor. Neden? Çünkü Oriza butiği ve parfümörleri henüz eldivenciler ve parfümcüler loncasına kabul edilmediklerinden daha seçkin bölgelerde ve gözetim gerekmeksizin çalışmak şansına sahip değiller. Ancak gene de bu mekanda bile hatırı sayılır bir seçkin müşteri tabanları ve özellikle cilt bakım müstahsarları konusunda bilindik bir isimleri var. Gene ailenin bir başka kolundan merhum Jean Daniel dul eşinin Paris'te Hudehul'da küçük bir butiği yer almakta. Jean-Louis'in dul annesiyle bu Paris'teki akraba Jean-Daniel'in dul eşi Durdul'a kafa kafaya veriyorlar ve bir anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşma neticesinde artık genç bir delikanlı olan Jean-Louis Farjon, Rezon-Vizy'e de çıraklık yapmak ve eğitim görmek üzere bir yıllığına Paris yollarına düşüyor. Bu yola düşüş biraz da mecburi bir yola düşüş. Zira eldivencilik yani Farjonların kasabası Montpellier'in esas geçim kaynağı olan iş kolu artık önemini kaybetmekte. Yerine yeni bir şeyler koymak ve komşu kasaba Gras'la rekabet edebilmek lazım. Şimdi bir noktayı daha açığa kavuşturayım. Paris'te başarılı olabilmek için eldivenciler ve parfümcüler loncasına üye olabilmek gerek. Bu da vasat bir ölümlü için en az 4 yıl çalışmak, çıraklık yapmak, kapris çekmek ve ustaya yaranmak onun üstüne de 3 yıl ustalık eğitiminden geçmek demek. Ama eğer vasat bir ölümlü değil de bir parfümörün oğluysanız bu kabul edilme süresi bir yıla inebiliyor. Bir yıl sonunda otomatik olarak kabul edilmiyorsunuz elbette ama bitirme tezi diyebileceğim ve bir yıllık çalışmanızın ürünü olan kokulu uygulama, loncanın akil adamlarının takdirine mazhar oluyorsa yani projenizle tamam bu çocuk aynı babası gibi bu işi kapmış ve hakkıyla yapabilir dedirtebiliyorsanız Longe'ye üye kabul edilip resmen parfümör oluyorsunuz ve sayısız ayrıcalıktan yararlanabiliyorsunuz. İşte Farjonun yararlanmak istediği de bu hak ve, ve bu hakkı kazanmak için gerekli bir yıllık çıraklık dönemi için Maison-Vigier'de Dulbayan-Vigier'in yanında işe giriyor. Maison Vigier'in hatırı sayılır müşterileri var. Mesela Madame Dubarry, kralın yani Marie Antoinette'in büyük kayınbabasının son metresi falan. Sık sık Vigier'in ürünlerinden alıyorlar bunlar. Dükkanın dışı Paris ve leş kokuyor ama dükkanın içi nefis parfümlü ürünlerle bezeli ve giren çıkan hanımlar da son derece şık aristokratlar. Tabi sadece koku projesi değil, işin ticaret kısmını da öğrenmek lazım. Madame Vigier, jean Louis hem bu sosyolit aristokratları tanıştırıyor hem de onlarla iş yapmanın sırlarını öğretiyor. Aslında bu işin sırrı çok da derin bir konu değil. Çok net bir şekilde bu asil müşteriler alışkanlık haline gelmiş bir genelleme ile faturalarını ödemeyi nedense hep unutuyorlar ve bu ödenmemiş faturaları da onlara son derece nazik bir şekilde hatırlatmak lazım. Yani alayı batakçı aslında ama parayı isterken sen batakçısın diye yüzüne vurmamak lazım bu hanımların. Ese dönemin Paris aristokrasisinin batakçılıklarını bir yana bırakıp biz gelelim gene Jean-Louis Farzon'a. Farzon bir yandan meslek ve ticaretin inceliklerini öğrenip bir yandan da Maison-Vigien'in seçkin müşterilerin nezdinde bilinir hale gelirken bir yandan da Lonca'ya sunacağı projeye hazırlanıyor. Projesi seyrek dokunmuş bir kumaşı kokulandırmak. Tül benzeri bu hafif ve ince gözenekli kumaş daha sonra neglije olarak kullanılabilecek. Peki neglije ne? O dönem için hanımların gece yatak odalarında giydikleri hafif bir giysi neglice. İlerleyen yıllarda modernleşme ile beraber boyu kısalıp sonunda baby doll haline gelen bu giysi bugün pek kullanılmasa da o dönemlerde oldukça revaçta. Tül gibi hafif bir kumaştan dikiliyor ve eğer bu kumaşta kokulandırılmışsa sabahları katlanıp portföy tabir edilen bir torbaca konuluyor. Böylece gece sahibisini kokulandırırken Gündüzde ortamda bir koku torbacı vazifesi görebiliyor. Zaman geçip neglijeler baby dola dönüştüğünde, imalatında kullanılan doğal elyaftan dokumanın yerini de naylon elyafı aldığında, tabii bu koku öğesi tamamen devre dışı kalıyor. Baby doll'ler de neglijelerin işlevselliğinden uzaklaşıp, sadece kısa ve seksi görünümleriyle kendilerinden söz ettirir oluyorlar. Ve gece kıyafeti tanımında işlevin tarifi değişirken, aynı zamanda iki duyudan, Görsellik ve koku duyularından biri devre dışı bırakılmış oluyor. Dağılmayalım ve kadın ile ilgili kültürel değişimler konusuna dağılmayalım, dönelim bizim genç muhteremin Lonca'ya sunduğu projeye tekrar. Bu projeyi ince ince ve ayrıntısıyla formül defterine not ediyor Farjon. Önce diyor, seyrek dokunmuş ince bir kumaş alınır, suyla defalarca durulanır, gerilir ve kurutulur. Sonra yarısı aromatik bitki ve portakal çiçeği suyundan oluşan o Yarısı da gül suyundan oluşan karışımın içine yatırılıp 24 saat bekletilir. Asılır ve kurutulur. Sonra portakal çiçeği kurusu, çan çiçeği, sarı renkli sandal ağacı, gül ağacı, karanfil kurusu, tarçın ve süsen kökü yani iris tozu bir araya getirilip havanda dövülür ve gene odağınç damlatılarak macun haline getirilir. Kumaş bu macunu ovulur hatta öyle ovulur ki üzerinde macunun kalıntılarının kalmasına müsaade edilir. Macun nasıl kumaş yarı yarıya kuruduğunda çiçek suyuna bandırılmış bir süngerle silinir. Vesaire vesaire devam ediyor sayfalar boyu bu işlemler süreci. Ben size bu gibi detaylarla sıkmayayım. Sonuçta o kadar kokulu malzemenin enfüze ettiği bu kumaş elbette kalıcı ve hoş bir kokuyu sanki dokunluğundan beri bünyesindeymiş gibi içselleştirebiliyor. Tabii bu kumaşın astarının tafta veya satenden dikilmesi gerektiğini ayrıca illa ve her daim iki kat ipek arasından muhafaza edilmesini falan da not alıyor defterine muhterem. Projesi bittiğinde Madame Vigier'e de gösteriyor ve kuvvetle kokan ama asla saldırgan olmayan bir koku profiline sahip sallandığında havada Kendisinden geriye hoş kokulu bir iz bırakan bu kumaşa ikisi de bayılıyorlar. Efendim 1 Mart 1774'te Farjon elinde projesiyle çıkıyor Lonca'nın huzuruna. Dört baş parfümör ve jüri var onu karşılayan. Bilginiz için bunların hepsi ikişer yıllığına seçiliyorlar ve senyor parfümör yani işin piri konumundalar. Muhteremler Farjon'un kokulu neglijenisine bayılıyorlar, çok takdir ediyorlar. Ve hemen mecburi lonca yeminini ettirip parfüm ve eldiven ustası olarak adını ustalar defterine kaydediyorlar. Bu genç ve entelektüel parfümör Jean-Louis Farjon bundan kelli kendi ayakları üzerinde yürüyebilecek ve kokulu maddeler ticaretini kendi nam ve hesabına yapabilecek konuma resmen geliyor. Bir kahvelik soluklanmama müsaadeniz olur mu tam burada efendim? Farjon'un hikayesine sonrasında devam etmek üzere kahvelerimizi içerken Cephtotal'dan dinleyelim Jack in the Green. In the Jack with his long tail hanging down, he quietly sits under every tree. In the folds of his tattered gown, he drinks from the empty, empty, empty cup. The dealer don't sweetly bestows. There's cane up on the ground Signals the snowdrops it's time to grow Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Jet Hotel'dan dinledik Jack in the Green. Evet Farjon'u Lonca'ya kabul ettirdik ve artık o da tescilli bir parfümör oldu. Maison yeni müşterileri olan ünlü aristokratlarda müşterileri arasında ama bu keser mi bizim Farjon'u? Kesmez. Neden? Çünkü dönemin en büyük trendsetter'ı yani ikoncanı yani Fransa'daki moda akımlarının belirleyicisi bizzat kraliçe Marie Antoinette'in kendisi. Ve kraliçe o gün affedersiniz sümüklü mendili kafasına taksa bütün sosyete sümkürecek mendil peşine düşüyor. Kötü bir örnek oldu ama çarpıcı olarak anlatabilecek başka bir şey de aklıma gelmedi. Kusuruma bakmayın lütfen. Yani demem o ki aslında bugün için product placement denilen ürün yerleştirmesi olayını o zaman da başarılı bir şekilde yapabilmek için İlla ve illa kraliçe hanımefendinin kullandığı bir ürünün üreticisi olmak gerek. E sokaktaki ölümlü ademler her ne kadar kendi çevrelerinde lonca mensubu falan olmakla borularını öttürebilseler bile saraya girebilmeleri, huzura kabul edilmeleri, suratını ancak madeni paranın üzerinde görebildikleri kral hazretlerinin mahrem hayatına nüfuz edebilmeleri Elbette çok kolay bir iş değil ancak dedik ya bu kültürlü genç bayağı da bir çevre yaptı çıraklığı sırasında diye işte müşterilerinden aristokrat bir hanıma prenses gemeneye arzusunu çıtlatıyor ve ürünlerini Kraliçe Hazretlerinin kullanımına sunmak istediğinden bahsediyor. Prenses Gemene'nin de kıyakçılığı tutuyor ve diyor ki Farjona Jean-Louis Bey sen eksenansları için birkaç bir şey hazırla ben kendilerine iletirim bu hazırladıklarını. Dedik adam akıllı. Kafadan parfüm yapıp gönderirse rakip parfümörler arasından yeni yetme bir isim olarak sıyrılamayacağının bilincinde. Bunu hesaba katarak direkt can alıcı yere atış yapmaktansa daha kenardan dolaşarak ve majestelerini işlevsel bir sunarak kendini tanıtmayı düşünüyor Farjon. E muhterem Montpellierli ve Montpellier'de eldivenleriyle meşhur olduğundan Tabii ki Farjonu Marie Antoinette'e tanıtacak bu ürün eldivenler oluyor. Bir değil birden fazla eldivenle kokulu bir seri hazırlıyor bizim muhterem. Bilginiz için kraliçe Hanfendi her ay ortalama 18 çift eldiven satın alıyor o dönemde çünkü ata binmeyi seviyor ve ata da eldivensiz binilmez. Zaten Hanfendi'nin at ve av merakında gerekli olan diğer malzeme mesela atın eğri falan gibi kuşamda Macaristan'dan gelmiş muhteşem deri işçiliğine sahip parçalardan oluşuyor. Bir yandan farjonda sadece eldiveni alıp kokulandırmakla yetinecek bir isim değil ve elbette eldivenin kendi işlevine yönelik özelliklerine de gerekli özeni göstermek gerektiğini biliyor. Zaten dediğim gibi doğduğu ve büyüdüğü kasabanın resmi mesleğiydi neredeyse eldivencilik. Oğlak derisinden yapıyor eldivenleri ve renk olarak da o dönem hep beyaz veya inci grisi tercih edilmesine rağmen koyu ten rengi diyebileceğimiz şamua rengini tercih ediyor. Bu deriden en küçük detayına bile dikkat ederek ürettiği eldivenleri de abartısız bir şekilde parfümlendiriyor. O zamana kadar eldiven kokulandırmasında revaçta olan sivet veya misk veya amber gibi nispeten ağır kokuları emdirmektense çok daha hafif ve florel kokuları emdiriyor ve menekşe, fulya, karanfil çiçeğini bir araya getirerek kokulandırıyor eldivenleri. Daha sonra da beyaz mum, tatlı badem yağı ve gül suyu banyosuna sokarak kremli gibi kaygan ve yumuşak olmalarını sağlıyor. En son olarak da içine az muskat cevizi rendelenmiş gül yapraklarının içinde dinlendiriyor. Ancak bütün bunların ardından Marie marayantuanete sunuluyor eldivenler, ve elbette birkaç gün sonra aynılarından birkaç çift daha ilaveten de biraz daha koyu renklerinden hazırlaması ayrıca pazar günü aynı için Versay'da mutlaka bulunması isteniyor. Ayin çıkışı kral ve kraliçe Farjon'un titreyerek beklediği kalabalığın önünden geçerken hanımefendi kendisine işaret edilen parfümörü hafif bir baş eğmesi ve dikkatli bir bakışla seni tanıdım dercesine şereflendiriyor. Yani bir bakışta ne var demeyin o bakış devletin bakışı devlette de derin bakar bildiğiniz gibi. Nitekim bunu Farjona ulaştırılan hanımefendinin banyo suyuna katmak üzere bir şeyler hazırlamasını istediği haberi takip ediyor ve bunun ardından da cenab Allah ne diyor? Farjon kuluna doğru bildiğiniz yürüya kulum diyor. Farjon Marie Antoinette 1792'ye yani hanımefendinin başının giotinle vurulmasından bir yıl öncesine kadar hizmet ediyor. Hem kraliçe hem de sevdikleri için bazen kişiye özel olmak üzere pek çok parfüm, eldiven, pudra ve krem üretiyor. Marie Antoinette hazineden masrafları için fırça yediğinde bunları kısması talep edildiğinde bile Farzon'un sarayla olan ticari ilişkisi etkilenmiyor. Farzon'un evlenmesi ve eşinin hamileliğiyle kraliçe hazretlerinin hamileliğinin aynı döneme gelmesi bu ilginç ilişkiye farklı bir boyut daha katıyor. Ve Farzon karısının hamilelik dönemi için hazırladığı bir kısım kokulu preparatı, Mesela limon, melisa, kişniş, karanfil kurusu ve melek otu karışımından oluşmuş bir oda de fraşörü majestelerinin de kullanımına sunuyor. Mevsim yaz ve hava sıcak bu nedenle hamileliğin doğal sıkıntılarını bertaraf etmek ve o dönem keskinleşen koku duyusunda rahatlatmak amacını taşıyor bu uygulama. Ayrıca gene hanımefendinin odasında yakılmak üzere küçük poşetler içinde süsen kökü, sandal ağacı, gül ağacı ve günlük karışımından tütsüler hazırlıyor ve bu sayede gene havanın ve hamileliğin boğucu etkisinden kurtulabilmesini sağlıyor kraliçe hazretlerinin. doğumdan sonra meydana gelen saç dökülmesi sorununu da kuaförü Leonar değil gene Farjo'nun hazırladığı bir takım kokulu suları kullanarak atlatabiliyor kraliçe hazretleri. Bütün bu kişiye özel hazırlıklar elbette parfümörle majesteler arasındaki mesafeyi iyice azaltıyor. Yanlış anlamayın mesafe azalıyor ama asla çizgi aşılmıyor ve herhangi bir aşk falan söz konusu değil. Ancak Farjon'un kraliçenin kişiliğine platonik bir bağlılık gösterdiği de gözden kaçmıyor. Farjon'un kraliçenin için hazırladığı parfümler içinde en ünlüsü parfüm de Trianon. Petit Trianon, Versailles Sarayı bünyesinde kraliçenin kendi keyfine göre dekore ettiği bir şato ve buranın bahçesinde de protokol sıkıntısından uzak keyifli saatler geçirebiliyor. Bu bahçede yosunlu bir bankın üzerinde sohbet ettiği Farjona verdiği briefle hazırlanan bu parfüm hem içerik hem de felsefe hem de yapısal özellikleri nedeniyle bayağı dikkat çekici. Çok fazla koku tarifi yaptığından bugün bir de bunun detaylarına girerek sıkmak istemiyorum sizi. Onun için sadece içinde menekşe, gül, fulya, sümbülteber, amber ve opoponax var diyorum ve ismini not düşerek geçiyorum parfümlü triononum. İşin ilginci Farjon aydın bir kişi ve onun idealleriyle mavi kanlı asil müşterilerin idealleri hiçbir dönemde sandığınız kadar çok örtüşmüyor. Yani gerek cumhuriyet fikrine gerekse özgürlük, eşitlik ve kardeşlik yani devrimin sloganı haline gelen liberte, égalité, fraternité düsturuna bağlı bir muhterem Jean-Louis Farjon. Tabii bu onun devrim mahkemesinde yargılanmasının önüne geçmiyor ancak bu mahkemenin sonucu kraliçenin sonu gibi ölümle sonuçlanmıyor. Ama aynı dönemde Farjol'un idolü olan modern kimyanın babası, kimyager ve biyolog, oksijen ve hidrojen moleküllerine ismini veren elementler listesine katkılarda bulunup aynı zamanda metrik sistemi de formüle eden Antoine Lavoisier'in mahkemeden yakayı kurtaramayıp giyotini boyladığını lütfen unutmayalım. Moro son dönemlerinde işleri o kadar genişliyor ki Farjon'un Paris'teki imalataneye sığmaz oluyor ve hemen kentin kuzeyindeki sürende bir şato satın alarak kendine bir fabrika inşa ediyor. Hatta neredeyse tüm sürene o iş verir hale geliyor. İleride Farjon'un ölümünden sonra bu şatonun yanındaki şatoyu kaderin bir cilvesi olarak bir başka ünlü parfümör François Coty satın alıyor ve parfüm dünyasının bu iki tarihi ismi öte dünyadan bu dünyaya baktıklarında birbirlerini komşu olarak görüyorlar. Demin dedim Farjon Klayçer'e ölümünden bir yıl öncesine kadar hizmet etti diye bu aynı zamanda şu demek oluyor. Kraliçe hapisteyken bile ona koku göndermeye devam ediyor muhterem. Ne gönderiyor peki? Söyleyeyim portakal çiçekli pomat ve el kremleri, canlandırıcı sirkeler stresini azaltsın diye lavanta suları vesaire. Ayrıca bunları gönderirken pakete hanımefendiye eski güzel günlerine anımsatması maksadıyla minikçe bir şişe de olsa parfümde trianon koymayı ihmal etmiyor. Kimsenin kraliyetle bir arada anılmak istemediği bu dönemde Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha, daha doğrusu 150. koku programına hoş geldiniz. 1700'lü yıllarda Paris, kelimenin tam anlamıyla leşler gibi kokan bir şehir. Sadece şehrin sokakları değil, asillerin ve kraliyet ailesinin yaşadığı Versailles Sarayı'nın bahçelerine kadar nüfuz ediyor bu kötü koku. Sebebi elbette kalabalıklaşan kentin kötü koku kaynaklarından kurtulma yöntemleri, yani lağım sistemi veya atık yönetimi gibi kavramlardan oldukça uzak olması. Sadece atık yani çöp, dışkı, idrar veya hayvan ölülerinden kaynaklanan bir koku değil bu. Zira varlıklı ailelerin evlerinin duvarlarında kullandıkları ve o dönem için çok revaçta olan bir tür cilada keskin bir soğan kokusu ekliyor bu kötü koku karmaşasına. Ancak asillerin günlük hayatlarında sadece bu kokular yok. Kraliçe Marie Antoinette ve şu bin bir çeşit parfümlü uygulamayla bu koku kirliliğinden bir nebze olsun sıyrılabiliyor ve hem kendilerinin hoş kokmalarını sağlıyorlar... ...hem de inanılmaz ölçülerdeki tüketimleriyle ülkedeki parfüm endüstrisinin gelişmesini sağlıyorlar. Tabii parfüm demek aynı zamanda o parfümü hazırlayan kişi yani parfümör demek. Bu dönemde de bu parfümörler içinde bir tanesi var ki diğerlerinin arasından sıyrılıyor... Kraliçenin gözdesi oluyor ve dönemin tüm sıra dışı kokularına da imzasını atabiliyor. Elizabeth de 2004 yılında kaleme almış olduğu Kokulu Saray, Marie Antoinette'in parfümcüsünün gizli öyküsü adlı kitabada konu olan bu muhteren bugünkü konumuz bizim. 1748'de doğuyor Jean-Louis Farjon. O 7 yaşında geldiğinde kaderini ve yaşamını etkileyecek bir diğer isim, geçen hafta yaşam öyküsüne kısaca göz atmış olduğumuz Marie Antoinette dünyaya geliyor. Farjon, parfümör bir ailenin çocuğu. Aile yani Farjonlar, Montpellier'de iki kuşaktır koku ve elza işleriyle uğraşıyorlar. Bu nedenle çocukluğunda, vakti eğitim görmediği zamanlarda, mülkiyeti annesine ait olan butiklerinde geçiyor. Butik cilalı mobilyalar, cam kapaklı dolaplar ve duvardaki raflarda dizili muhtelif kokulu malzemeye ulaşabilmek için yerleştirilmiş tahta seyyar merdivenlerinin yer aldığı ilginç bir atmosfer. Güllerin, nergislerin ve portakal çiçeklerinin, İtalya'dan gelmiş limon, portakal, mandalina ve bergamot gibi narinciyelerin, sandal ağaçları ve baharların yani tarçın vs. kokulu maddenin kokusu ...dükkanın içini sarıp sarmalamış vaziyette... Dükkandan burnunuzu dışarı uzattığınızda ise eldiven yapımıyla ünlü küçük Montpellier kasabasını çevreleyen lavanta ve kekik tarlalarından yükselen kokuyla doluyor burnunuz. Tekrar dükkana dönüp içeri adım attığınızda raflarda renk renk şişe ve kavanozlarla karşılaşıyorsunuz. Bunların içinde pudralar, kekik kokulu tuvalet suları ve tuvalet sirkeleri, ayrıca pomatlar, kremler ve kalıp kalıp sabunlar var. Sadece bunlar değil kokulu yaşam için elzem başka aksesuar yani Boş şişeler, boynuzdan üretilmiş enfiye kapları, elbette geniş bir seçki içinde kokulu eldivenler, tütün kesecikleri, hatta diş karıştırmak için kürdan benzeri çubuklar bile var. Aynı işi yapan başka dükkanlarda zeytin, zeytinyağı, kahverengi şeker kütleleri ve ançues falan da bulunuyor ama farzonlar bunları kendi faaliyet alanlarının dışında tutmaya özen gösteriyorlar. Dükkanın arka bölümünde tahmin edebileceğiniz gibi bu envai çeşit kokulu ürünün hazırlandığı bir laboratuvar yer alıyor. Laboratuvarda imbikler, bakır kazanlar, presler ve havanları görmek olası. Dışarıdan ithal edilen amber, sivet, günlük ağacı ve mür, mürrüsafi gibi bir kısım malzemede değişik ürünlerin içine katılmak üzere bu laboratuvarın bir köşesinde kimi kez sandıkların içinde kimi de şişe ve kutularla saklanıyor. Jean Louis'nin çocukluğu işte bu oldukça zenginli koku atmosferinin içinde geçiyor. Sadece kokuları koklamak yetmiyor tabii. Aile özellikle büyük anne Marie Rose ona hem çocuk şarkıları öğretiyor hem de masallar anlatıyor. Bu masalların içinde Jean Lui'nin küçük Jean Lui'nin en sevdiği masal O de la Reine de Hongrie. Yani Macar Kraliçesi suyu diye bildiğimiz tarihin ilk alkollü parfümle ilişkin olan hikaye. Hikayeye göre Macar Kraliçesi 70'li yaşlarında kısmen felçli gut hastalığından muzdarip bir hatun. Geçişlerden biri hanımefendinin talebi üzerine ona bir iksir hazırlıyor ki bu iksir alkolde tentüre edilmiş yani eriyik haline getirilmiş fesleğen ve kekikten oluşuyor. Avrupa'nın bu ilk alkollü parfümünü içen yaşlı başlı kraliçe hazretleri birden kana cana bürünüyor ne gut kalıyor ne kulak ağrısı ne romatizma ne de felç var olan mide şikayetleri de ortadan kayboluyor üstüne üstlük bir de güzelleşi veriyor ki bu 70'lik hatun Polonya kralı kendisine evlenme teklif ediyor. Bu arada dikkatinizi çekerim. Hazırlanan bu alkollü parfümün içildiğinden bahsettim. Bu bir dil değil. Zira hem Macar suyu dediğimiz bu iksir hem de 300 yıl ardından onun takipçisi olan kolonya başlangıçta hem içilebiliyor hem de sürülebiliyor. Neyse işte bizim Jean-Louis bu hikayeler ve kokular içinde bir çocukluk geçiriyor. Beynindeki imge hasta ve yaşlı bir kadının hoş kokulu bir sıvı sayesinde birden arzulanabilir bir dişiye dönüşmesi. Bu iç aklından çık- ve zaten yaşamı ve mesleği de hep bir kadını nasıl güzelleştirebileceğinin, cildinin tazeliğini nasıl sağlayabileceğinin, yaşlılıktan kaynaklanan izleri nasıl yok edebileceğinin, saçını başını nasıl hoş bir görüne kavuşturabileceğinin peşinde koşmakla geçiyor. Bu ideal veya rüya onun nezdinde aynı zamanda parfüm ve kozmetik gibi iki yakın ama farklı kulvarın beraber alınması anlamına da geliyor elbette. Bölgedeki tüm diğer burcuva aileler gibi Farjon ailesi de muhtelif filozofların fikirlerine itibar ediyorlar ve sık sık onların eserlerini okuyorlar. Jean-Louis de bunun bir istisnası değil, sadece parfüm formüllerinin içinde kaybolup teknik ve amperik bir şahsiyet olmaktansa koku duyusunun felsefesine de erişip entelektüel anlamda da müstakbel mesleğinin bilincine varmak istiyor. Voltaire'i Jean-Jacques Rousseau'yu falan keşfetmesiyle beraber sadece parfümün değil koku duyusunun gizem ve felsefesi de ilgi alanına girmeye başlıyor. Rousseau'nun hisseden insanın her daim düşünen insana üstün gelebileceği yönündeki savları ve duyuların eğitilerek yönlendirilmesi halinde en sağlıklı eğitimin sağlanabileceği konusundaki fikirleri Jean-Louis Farjon’un saplanıp kaldığı en önemli fikirler oluyor. Hele ki Rousseau'nun Le Emile'inde kokunun özellikle başkalarının kokularının çekim veya itki için en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade eden satırlara rastladığında artık hayat Farjon için sadece kokudan ibaret bir şekil alıyor diyebiliyoruz. İnsan fani hayat baki efendim Babasını kaybediyor ve babasını Kaybettiğinde aile işi elbette Durmuyor ve devam ediyor Farjon ailesinin Montpellier'deki Haklı ünü kasabanın dışına Taşı toprağı altın olan Paris'e de Ulaşıyor bu dönemde Kuzenlerinden biri Louvre'un yakınlarında Hatta avlusunda Oriza isimli Bir butik açarak Farjon soyadından istifade etmeye başlıyor Dükkanın konumu iyi ama Fevkalade denilebilecek bir konumda da Denemiyor neden çünkü Oriza ...ve parfümörleri henüz eldivenciler ve parfümcüler loncasına kabul edilmediklerinden daha seçkin bölgelerde ve gözetim gerekmeksizin çalışmak şansına sahip değiller. Ancak gene de bu mekanda bile hatırı sayılır bir seçkin müşteri tabanları ve özellikle cilt bakım müstahsarları konusunda bilindik bir isimleri var. Gene ailenin bir başka kolundan merhum Jean-Daniel Vigier'in dul eşinin Paris'te Hudehul'da küçük bir butiği yer almakta. Jean-Louis'in dul annesiyle bu Paris'teki akraba Jean-Daniel'in dul eşi Duldu'la kafa kafaya veriyorlar ve bir anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşma neticesinde artık genç bir delikanlı olan Jean-Louis Farjon, raison de çıraklık yapmak ve eğitim görmek üzere bir yıllığına Paris yollarına düşüyor. Bu yola düşüş biraz da mecburi bir yola düşüş zira eldivencilik, yani Farjonların kasabası Montpellier'in esas geçim kaynağı olan iş kolu artık önemini kaybetmekte. Yerine yeni bir şeyler koymak ve komşu kasaba Gras'la rekabet edebilmek lazım. Şimdi bir noktayı daha açığa kavuşturayım. Paris'te başarılı olabilmek için eldivenciler ve parfümcüler loncasına üye olabilmek gerek. Bu da vasat bir ölümlü için en az 4 yıl çalışmak, çıraklık yapmak, kapris çekmek ve ustaya yaranmak, onun üstüne de 3 yıl ustalık eğitiminden geçmek demek. Ama eğer vasat bir ölümlü değil de bir parfümörün oğluysanız bu kabul edilme süresi bir yıla inebiliyor. Bir yıl sonunda otomatik olarak kabul edilmiyorsunuz elbette ama bitirme tezi diyebileceğim ve bir yıllık çalışmanızın ürünü olan kokulu uygulama, loncanın akil adamlarının takdirine mazhar oluyorsa... Yani projenizle tamam bu çocuk aynı babası gibi bu işi kapmış ve hakkıyla yapabilir dedirtebiliyorsanız loncaya üye kabul edilip resmen parfümör oluyorsunuz ve sayısız ayrıcalıktan yararlanabiliyorsunuz. İşte Farjonun yararlanmak istediği de bu hak ve, ve bu hakkı kazanmak için gerekli bir yıllık çıraklık dönemi için Maison Vigie'de Dulbayen Vigie'nin yanında işe giriyor. Maison Vigier'in hatırı sayılır müşterileri var. Mesela Madame Dubarry, kralın yani Marie Antoinette'in büyük kayınbabasının son metresi falan. Sık sık Vigier'in ürünlerinden alıyorlar bunlar. Dükkanın dışı Paris ve leş kokuyor ama dükkanın içi nefis parfümlü ürünlerle bezeli ve giren çıkan hanımlar da son derece şık aristokratlar. Tabi sadece koku projesi değil işin ticaret kısmını da öğrenmek lazım. Madame Vigier Jean Louis'e hem bu sosyalit aristokratları tanıştırıyor hem de onlarla iş yapmanın sırlarını öğretiyor. Aslında bu işin sırrı çok da derin bir konu değil. Çok net bir şekilde bu asil müşteriler alışkanlık haline gelmiş bir genelleme ile faturalarını ödemeyi nedense hep unutuyorlar. Ve bu ödenmemiş faturaları da onlara son derece nazik bir şekilde hatırlatmak lazım. Yani alayı batakçı aslında ama parayı isterken sen batakçısın diye yüzüne vurmamak lazım bu hanımların. Ese dönemin Paris aristokrasisinin batakçılıklarını bir yana bırakıp biz gelelim gene jean Farjona. Farzon'a. Farzon bir yandan meslek ve ticaretin inceliklerini öğrenip bir yandan da Maison-Vigien'in seçkin müşterileri nezdinde bilinir hale gelirken bir yandan da loncaya sunacağı projeye hazırlanıyor. Projesi seyrek dokunmuş bir kumaşı kokulandırmak. Tül benzeri bu hafif ve ince gözenekli kumaş daha sonra neglije olarak kullanılabilecek. Peki neglije ne? O dönem için hanımların gece yatak odalarında giydikleri hafif bir giysi neglice. İlerleyen yıllarda modernleşme ile beraber boyu kısalıp sonunda baby doll haline gelen bu giysi bugün pek kullanılmasa da o dönemlerde oldukça revaçta. Tül gibi hafif bir kumaştan dikiliyor ve eğer bu kumaşta kokulandırılmışsa sabahları katlanıp portföy tabir edilen bir torbaca konuluyor. Böylece gece sahibesini kokulandırırken gündüzde ortamda bir koku torbacı vazifesi görebiliyor. Zaman geçip negligeler baby dola dönüştüğünde imalatında kullanılan doğal elyaftan dokumanın yerini de naylon elyafı aldığında Tabii bu koku öğesi tamamen devre dışı kalıyor. Babydoller da negligelerin işlevselliğinden uzaklaşıp sadece kısa ve seksi görünümleriyle kendilerinden söz ettirir oluyorlar. Ve gece kıyafeti tanımında işlevin tarifi değişirken aynı zamanda iki duyudan, görsellik ve koku duyularından biri devre dışı bırakılmış oluyor. Dağılmayalım ve kadın ile ilgili kültürel değişimler konusuna dağılmayalım, dönelim bizim genç muhteremin Lonca'ya sunduğu projeye tekrar. Bu projeyi ince ince ve ayrıntısıyla formül defterine not ediyor Farjon. Önce diyor, seyrek dokunmuş ince bir kumaş alınır, suyla defalarca durulanır, gerilir ve kurutulur. Sonra yarısı aromatik bitki ve portakal çiçeği suyundan oluşan o Yarısı da gül suyundan oluşan karışımın içine yatırılıp 24 saat bekletilir. Asılır ve kurutulur. Sonra portakal çiçeği kurusu, çan çiçeği, sarı renkli sandal ağacı, gül ağacı, karanfil kurusu, tarçın ve süsen kökü yani iris tozu bir araya getirilip havanda dövülür ve gene o damlatılarak macun haline getirilir. Kumaş bu macunla ovulur hatta öyle ovulur ki üzerinde macunun kalıntılarının kalmasına müsaade edilir. Macunla sıvanmış kumaş yarı yarıya kuruduğunda çiçek suyuna bandırılmış bir süngerle silinir vesaire vesaire devam ediyor sayfalar boyu bu işlemler süreci. Ben size bu gibi detaylarla sıkmayayım sonuçta o kadar kokulu malzemenin enfüze ettiği bu kumaş elbette kalıcı ve hoş bir kokuyu sanki dokunduğundan beri bünyesindeymiş gibi içselleştirebiliyor. Tabi bu kumaşın astarının tafta veya satenden dikilmesi gerektiğini ayrıca illa ve her daim iki kat ipek arasından muhafaza edilmesini falan da not alıyor defterine muhterem. Projesi bittiğinde Madame Vigie'ye de gösteriyor ve kuvvetle kokan ama asla saldırgan olmayan bir koku profiline sahip sallandığında havada Kendisinden geriye hoş kokulu bir iz bırakan bu kumaşa ikisi de bayılıyorlar. Efendim 1 Mart 1774'te Farjon elinde projesiyle çıkıyor Lonca'nın huzuruna. Dört paş parfümör ve jüri var onu karşılayan. Bilginiz için bunların hepsi ikişer yıllığına seçiliyorlar ve senyor parfümör yani işin piri konumundalar. Muhteremler Farjon'un kokulu neglijenisine bayılıyorlar, çok takdir ediyorlar. Ve hemen mecburi lonca yeminini ettirip parfüm ve eldiven ustası olarak adını ustalar defterine kaydediyorlar. Bu genç ve entelektüel parfümör Jean-Louis Farjon bundan kelli kendi ayakları üzerinde yürüyebilecek ve kokulu maddeler ticaretini kendi nam ve hesabına yapabilecek konuma resmen geliyor. Bir kahvelik soluklanmama müsaadeniz olur mu tam burada efendim? Farjon'un hikayesine sonrasında devam etmek üzere kahvelerimizi içerken Jet Total'dan dinleyelim Jack in the Green. In the jack o n a With his long tail hanging down He quietly sits under every tree In the folds of his coat of gown He drinks from the empty acorn cup The deal that don't sweet leave his the ground. signals the snowdrops to grow. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Jess dinledik. Jack in the Green. Evet Farjon'u loncaya kabul ettirdik ve artık o da tescilli bir parfümör oldu. Maison Vigiene'in müşterileri olan ünlü aristokratlarda müşterileri arasında ama bu keser mi bizim Farjon'u? Kesmez. Neden? Çünkü dönemin en büyük trendsetter'ı yani ikoncanı yani Fransa'daki moda akımlarının belirleyicisi bizzat kraliçe Marie Antoinette'in kendisi ve kraliçe o gün afedersin sümüklü mendili kafasına taksa bütün sosyete sümkürecek mendil peşine düşüyor. Kötü bir örnek oldu ama çarpıcı olarak anlatabilecek başka bir şey de aklıma gelmedi. Kusuruma bakmayın lütfen. Yani demem o ki aslında bugün için product placement denilen ürün yerleştirmesi olayını o zaman da başarılı bir şekilde yapabilmek için illa ve illa kraliçe hanımefendinin kullandığı bir ürünün üreticisi olmak gerek. E sokaktaki ölümlü ademler her ne kadar kendi çevrelerinde lonca mensubu falan olmakla borularını öttürebilseler bile saraya girebilmeleri, huzura kabul edilmeleri, suratını ancak madeni paranın üzerinde görebildikleri kral hazretlerinin mahrem hayatına nüfuz edebilmeleri Elbette çok kolay bir iş değil. Ancak dedik ya bu kültürlü genç bayağı da bir çevre yaptı çıraklığı sırasında diye. İşte müşterilerinden aristokrat bir hanıma Prenses Gemene'ye arzusunu çıtlatıyor ve ürünlerini kraliçe hazretlerinin kullanımına sunmak istediğinden bahsediyor. Prenses Gemene'nin de kıyakçılığı tutuyor ve diyor ki Farjona, Jean-Louis Bey sen eksenansları için birkaç bir şey hazırla ben kendilerine iletirim bu hazırladıklarını. Dedik adam akıllı kafadan parfüm yapıp gönderirse rakip parfümörler arasından yeni yetme bir isim olarak sıyrılamayacağının bilincinde. Bunu hesaba katarak direkt can alıcı yere atış yapmaktansa daha kenardan dolaşarak ve majestelerine işlevsel bir ürün sunarak kendini tanıtmayı düşünüyor Farjon. E muhterem Montpellierli ve Montpellier'de eldivenleriyle meşhur olduğundan tabii ki Farjon'u Marie Antoinette'e tanıtacak bu ürün eldivenler oluyor. Bir değil birden fazla eldivenle kokulu bir seri hazırlıyor bizim muhterem. Bilginiz için kraliçe hanımefendi her ay ortalama 18 çift eldiven satın alıyor o dönemde çünkü ata binmeyi seviyor ve ata da eldivensiz binilmez. Zaten hanfendinin at ve av merakında gerekli olan diğer malzeme mesela atın eğri falan gibi kuşamda Macaristan'dan gelmiş muhteşem deri işçiliğine sahip parçalardan oluşuyor. Bir yandan Farjon'da sadece eldiveni alıp kokulandırmakla yetinecek bir isim değil ve elbette eldivenin kendi işlevine yönelik özelliklerine de gerekli özeni göstermek gerektiğini biliyor. Zaten dediğim gibi doğduğu ve büyüdüğü kasabanın resmi mesleği de neredeyse eldivencilik. Oğlak derisinden yapıyor eldivenleri ve renk olarak da o dönem hep beyaz veya inci grisi tercih edilmesine rağmen koyu ten rengi diyebileceğimiz şamua rengini tercih ediyor. Bu deriden en küçük detayına bile dikkat ederek ürettiği eldivenleri de abartısız bir şekilde parfümlendiriyor. O zamana kadar eldiven kokulandırmasında revaçta olan sivet veya misk veya amber gibi nispeten ağır kokuları emdirmektense çok daha hafif ve floral kokuları emdiriyor ve menekşe, fulya, karanfil çiçeğini bir araya getirerek kokulandırıyor eldivenleri. Daha sonra da beyaz mum, tatlı badem yağı ve gül suyu banyosuna sokarak kremli gibi kaygan ve yumuşak olmalarını sağlıyor. En son olarak da içine az muskat cevizi rendelenmiş Gül yapraklarının içinde dinlendiriyor. Ancak bütün bunların ardından Kraliçe Marie Antoinette sunuluyor eldivenler ve elbette birkaç gün sonra aynılarından birkaç çift daha ilaveten de biraz daha koyu renklerinden hazırlaması ayrıca pazar günü aynı için Versailles'de mutlaka bulunması isteniyor. Aynı çıkışı kral ve kraliçe Farjon'un titreyerek beklediği kalabalığın önünden geçerken hanımefendi kendisine işaret edilen parfümörü hafif bir baş eğmesi ve dikkatli bir bakışla seni tanıdım dercesine şereflendiriyor. Yani bir bakışta ne var demeyin o bakış devletin bakışı devlette de derin bakar bildiğiniz gibi. Nitekim bunu Farjona ulaştırılan hanımefendinin banyo suyuna katmak üzere bir şeyler hazırlamasını istediği haberi takip ediyor ve bunun ardından da Cenab-ı Allah ne diyor? Farjon kuluna doğru bildiğiniz yürüya kulum diyor. Farjon Marie Antoinette 1792'ye yani hanımefendinin başının giyotinle vurulmasından bir yıl öncesine kadar hizmet ediyor. Hem kraliçe hem de sevdikleri için bazen kişiye özel olmak üzere pek çok parfüm, eldiven, pudra ve krem üretiyor. Marie Antoinette hazineden masrafları için fırça yediğinde ve bunları kısması talep edildiğinde bile Farzon'un sarayla olan ticari ilişkisi etkilenmiyor. Farzon'un evlenmesi ve eşinin ile kraliçe hazretlerinin hamileliğinin aynı döneme gelmesi bu ilginç ilişkiye farklı bir boyut daha katıyor. Ve Farzon karısının hamilelik dönemi için hazırladığı bir kısım kokulu preparatı, Mesela limon, melisa, kişniş, karanfil kurusu ve melek otu karışımından oluşmuş bir oda fraşörü majestelerinin de kullanımına sunuyor. Mevsim yaz ve hava sıcak bu nedenle hamileliğin doğal sıkıntılarını bertaraf etmek ve o dönem keskinleşen koku duyusunda rahatlatmak amacını taşıyor bu uygulama. Ayrıca gene hanımefendinin odasında yakılmak üzere küçük poşetler içinde süsen kökü, sandal ağacı, gül ağacı ve günlük karışımından tütsüler hazırlıyor ve bu sayede gene havanın ve hamileliğin boğucu etkisinden kurtulabilmesini sağlıyor Kraliçe Hazretlerinin doğundan sonra meydana gelen saç dökülmesi sorununu da kuaförü Leonar değil gene Farjon'un hazırladığı bir takım kokulu suları kullanarak atlatabiliyor Kraliçe Hazretleri. Bütün bu kişiye özel hazırlıklar elbette parfüm böyle majesteler arasındaki mesafeyi iyice azaltıyor. Yanlış anlamayın mesafe azalıyor ama asla çizgi aşılmıyor ve herhangi bir aşk falan söz değil. Ancak Farjo'nun Kraliçe'nin kişiliğine platonik bir bağlılık gösterdiği de gözden kaçmıyor. Farjo'nun Kraliçe için hazırladığı parfümler içinde en ünlüsü parfüm D'Tuyanon. Petite Versay Sarayı bünyesinde kraliçenin kendi keyfine göre dekore ettiği bir şato ve buranın bahçesinde de protokol sıkıntısından uzak keyifli saatler geçirebiliyor. Bu bahçede yosunlu bir bankın üzerinde sohbet ettiği Farjona verdiği briefle hazırlanan bu parfüm hem içerik hem de felsefe hem de yapısal özellikleri nedeniyle bayağı dikkat çekici. Çok fazla koku tarifi yaptığından bugün bir de bunun detaylarına girerek sıkmak istemiyorum sizi. Onun için sadece içinde menekşe, gül, ful ...Sümbülteber, Amber ve Opoponax var diyorum... ...ve ismini not düşerek geçiyorum... ...parfüm de trianonu. İşin ilginci... ...Farjon aydın bir kişi ve... ...onun idealleriyle mavi kanlı... ...asil müşterilerin idealleri... ...hiçbir dönemde sandığınız kadar çok... ...örtüşmüyor. Yani gerek... ...cumhuriyet firkine gerekse özgürlük... ...eşitlik ve kardeşlik yani... ...devrimin sloganı haline gelen... ...liberte, égalité, fraternité düsturuna... ...bağlı bir muhterem Jean-Louis Farjon. Tabii bu onun devrim... ...mahkemesinde yargılanmasının... ...önüne geçmiyor ancak bu mahkemenin... Son Sonucu sonu gibi ölümle sonuçlanmıyor. Ama aynı dönemde Fargeau'nun idolü olan modern kimyanın babası, kimyager ve biyolog, oksijen ve hidrojen moleküllerine ismini veren elementler listesine katkılarda bulunup aynı zamanda metrik sistemi de formüle eden Antoine Lavoisier'in mahkemeden yakayı kurtaramayıp giyotini boyladığını lütfen unutmayalım. Moro Antoinette'in son dönemlerinde işleri o kadar genişliyor ki Farjon'un Paris'teki imalathanesine sığmaz oluyor ve hemen kentin kuzeyindeki sürende bir şato satın alarak kendine bir fabrika inşa ediyor. Hatta neredeyse tüm sürene o iş verir hale geliyor. İleride Farjon'un ölümünden sonra bu şatonun yanındaki şatoyu kaderin bir cilvesi olarak bir başka ünlü parfümör François Coty satın alıyor ve parfüm dünyasının bu iki tarihi ismi öte dünyadan bu dünyaya baktıklarında birbirlerini komşu olarak görüyorlar. Demin dedim Farjon Klayçer'e ölümünden bir yıl öncesine kadar hizmet etti diye bu aynı zamanda şu demek oluyor kraliçe hapisteyken bile ona koku göndermeye devam ediyor muhterem. Ne gönderiyor peki söyleyeyim portakal çiçekli pomat ve el kremleri canlandırıcı sirkeler stresini azaltsın diye lavanta suları vesaire. Ayrıca bunları gönderirken pakete hanımefendiye eski güzel günlerine anımsatması maksadıyla minikçe bir şişe de olsa parfümde trianon koymayı ihmal etmiyor. Kimsenin kraliyetle bir arada anılmak istemediği bu dönemde Hala bu hizmeti vermeye devam etmesi Farjo'nun kişilik yapısına dair de pek çok şeyi anlatıyor diye düşünüyorum. Tabi bu verdiği kokulu malzemeler karşılığında para talep etmeye gittiğinde sankülotlar yani ihtilacılar sadece suratına gülmekle yetiniyorlar. Ölüm yılı 1806 Jean-Louis Farjon'u ve yaşı da 58. Genç bir yaş ancak oldukça hareketli ve dolu dolu geçmiş bir yaşam diyebiliriz rahatlıkla. Elbette devrimden sonra kısa bir süre gözden düşme söz konusu oluyorsa da, onun mesleğindeki maharetini bilen yeni egemenler hatta sonrasında Napolyon döneminde falan gene saraya kokulu malzeme satışı yapmaya devam ediyor gözlerini kapadığı güne kadar. Ben size bugün onun hayat hikayesinden çok küçük bir kısmı anlatabildim ve anlattıklarımda onun parfümlerinin %10'unu bile kapsamadı. Kaldı ki bu işin teknik yönü hakkında kaleme aldığı pek çok makale hatta kitabı var bu merhum muhteremin. Evet geçtiğimiz yıllarda Farzo'nun hayatını oldukça akıcı bir ...dille kaleme alan ve maalesef Türkçe'ye çevrilmemiş olan Kokulu Saray, Marie Antoinette'in parfümcüsünün gizli öyküsü. isimli eserin müellifi Elizabeth de Fedeau, dostu ünlü parfümör Fransız Kürtçiyan'la beraber bir öğlen beraber yemeğe çıkıyorlar. Yemekte söz dönüp dolaşıp kraliçenin parfümlerine ve farjona geliyor. Fedü 18. yüzyıl müziğini çalabiliyoruz. O dönemdeki tabloları restore edebiliyoruz. Neden o zaman hanefendenin kullanmış olduğu bir parfümü yeniden yapamayalım diyor. Acaba o günün tekniklerini kullanarak bu parfümlerden birini tekrar yaratabilir miyiz? Çok mu pahalı yamal olur falan derken sonunda Farjonun formül defterinin altından girip üstünden çıkarak. 2007 yılında Le Siage de La Raine, yani Kraliçenin İzi isimli bir parfümü eski formüllere sadık kalarak yeniden yaratıyorlar. Parfümün tasarlanması ve üretilmesi tam bir buçuk yıl alıyor. İçinde tamamen doğal malzemeler var. Zira Farzon döneminde zaten sentetik moleküller henüz ulaşılamayacak kadar uzakta. Yasemin, gül, süsen kökü yani iris, sümbültever, lavanta, misk, vanilya, amber, sedir ağacı, sandal ağacı gibi malzemelerden oluşan Le Siage de la Reine'in 1000 adet üretilmiş deneme boylarından isterseniz satın alabiliyorsunuz ki yaklaşık 20 mililitrelik bu deneme boylarının tanesi 350 euro. Yok bana deneme boyu ne gerek ben tam dolu özel şişeyi isterim kardeşim derseniz sadece 10 adet üretilmiş ve bakara kristalinden mamul 200 mililitrelik şık koleksiyon şişelerinde satılan bu normal boyun fiyatı da 8000 euro. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hoşça kalın diyorum efendim. Soru, öneri, eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konuların görsellerini facebook.com/vedatozankoku adresinde de görebilir. Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle.